0: Jó napot kívánok, sziasztok! A mai vendégem Vite Barbara, a Coaching Team vezetője. Szia, Barbara. Szia! Nagyon örülök. De, de arról fogunk beszélgetni elsősorban, hogy a virtuális térben hogyan lehet a csapatokkal bánni, hogyan lehet például csapatépítőket csinálni, hogyan tudjuk motiválni az embereket, hogyan tudjuk a stresszt kezelni. Uh, Először is ti is egy munkahely vagytok, ugye nektek is uh, vannak emberek, akik nálatok dolgoztak. Nektek hogy változott meg az életetek, a mindennapjaitok?
1: Azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint mindenkinek egyik pillanatról a másikra, ugyan benne volt a levegőben ez a fajta uh, átállás, de hogy, hogy egy, volt egy nap, amikor azt mondtam, hogy másnaptól home office, olyan szempontból volt könnyebbség, hogy nálunk azért a többség jön, megy, és hogy kevésbé vagyunk folyamatosan együtt egy térben, használjuk az online teret már jó pár éve, mítényekre, munkára. Így, így azért könnyedebb volt nekünk megtanulni, illetve volt egy presszió, hogy hát pár nap alatt felvéteződjünk nem tudom hány különböző online alkalmazással,
0: hogy tudjuk tovább támogatni az ügyfeleinket. Ezt láttam a weboldalatokon, hogy van egy külön szekció az online szolgáltatásokra, és meglepődtem, hogy mi mindent lehet online csinálni. Például, hogy, hogy megy egy stresszkezelés online? Másképpen, és közben meg ugyanúgy.
1: Amikor megtörtént maga a válság indulása, akkor végignéztük, hogy a portfóliunkban mik azok a fejlesztési lehetőségek, amiket eddig nem tettünk online térben, és meg tud történni, és hogy volt erre egy átfogó munka, hogy megnézzük, hogy azokat a fajta technikákat, gyakorlatokat hogyan tudjuk leválogatni, és mi az, ami ugyanúgy hatékonyan tud segíteni az online térben. Úgyhogy arra kellett figyelnünk, hogy olyan, egyéni, páros, kiscsoportos gyakorlatokat találjunk ki, és úgy adjuk át magát a módszertan, ami aztán utána a online térben is, meg később a valóságban is alkalmazható egy-egy részvevőnek. Végig kellett gondolnunk azt, hogy hány, mennyi ez az idő, amit mi szívesen töltünk el így egymással beszélgetve, tehát más a ritmusa egy adott képzésnek online, mint offline, szünetek kapcsán, gyakorlatok kapcsán, hogy én mennyit prezentálok, mennyit beszélek egyfolytában. Szeretek sokat beszélni, de online nem baj, hogyha
0: folyamatos interakcióval. Szóval, hogy így próbáltuk e, Ezek a tréningek vagy a, a coaching olyan, mint a pszichológia, hogy azért szükséges, hogy, hogy a másik rezdüléseit vagy uh, gesztusait telásd, vagy érezd akár. Uh, ebből adódnak nehézségeitek, vagy máshogy kell ezt kezelni?
1: Olyan szempontból máshogy. Kezeljük, és ezt így is tanítjuk a coach képzésen, hogy, hogy nem használjuk mindegyik érzékszervünket az online térbe, hiszen lehetetlen. Tehát, hogy a szaglásunk például az nincs jelen. Ezért úgy kell dolgoznunk, hogy az, azokat az érzékszerveinket, amik jelen vannak, azokat erősítjük jobban fel. Tehát, amit látok belőled, abból több információt szedek ki, és nagyon figyelet és leginkább a hanggal lehet, például az egyéni coachingban dolgozni. Tehát annak a nyújászni rezdüléseit, mozgását, hangszínét, erősségét használom az adott folyamatban, és mondjuk azt nem látom, hogy most mit csinálsz a kezeddel, és hogy el úgy, ahogy én,
0: mert hogy nagyon izgulok, hogy online vagyunk, és élő. Én magamon, magamon veszem azt észre, hogy amikor uh, online beszélgetek valakivel, sokkal jobban kell koncentrálnom, és sokkal jobban elfáradok. Ez nálatok Igen. van?
1: Igen, abszolút. Én például tudom, hogy nem tudok három kócsingülésnél többet egy nap hatékonyan, meg hasznosan az ügyfelek szempontjából végigvinni, mert annyira figyelek most rád is például, hogy így koncentrálok a szememmel, minden maradék érzékszervemmel, és ezt figyelembe veszük az ügyfeleknél is, amikor csoportos megoldásról beszélünk, akkor például nagyon ritka az, hogy 8 órát egy nap végzünk, inkább rövidebb 3-4 órás megoldásaink
0: vannak pont emiatt. Beszélgettük, vagy említettem már, hogy van nálatok például online stresszkezelés. Tudsz néhány jó példát mondani, hogy hogy milyen stresszhelyzetek vannak most, és mi az, ahogy ezt lehet kezelni? A vezetői szempontból
1: a legnagyobb stresszhelyzet, amit most itt tapasztalok, az az, hogy valahogy átalakul a kontroll máshogy viszonyulunk a bizalomhoz, máshogy kell elérhetőnek lennem vezetőként. És ami itt tud segíteni, az mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy az a fajta vezetői tudatosság, hogy én most hogyan vagyok. Én milyen módon tudom kibalanszírozni azt, hogy stabil állapotba kerüljek, és ugye erre sokkal jobban érdemes odafigyelni, mert lehet, hogy egy közös kávézással most nem tudom megoldani, ha valakivel konfliktusba kerültem, vagy egyszerűen oda megyek hozzá, és egy egy elintézem, hogy mi történt tegnap köztünk. Mert hogy valahogy a saját stabilitásommal is többet kell törődnöm, és másokra is sokkal jobban figyelnem, empátiát gyakorolnom, megérteni az ő helyzetüket. Például most nálam nem rohangál két gyerek, de hogy úgy a munkatársaimnak valahogy ezt is el kellett fogadni, amikor elkezdtünk online térbe dolgozni, hogy, hogy hát nálam itt vannak, és ők közben iskolába járnak. És hogy ez néha előfordul, hogy beintegetnek és szórakoznak. És hogy ez nem azt jelenti, hogy én nem vagyok jó vezető, hanem most ez a helyzet.
0: És nektek szívügyetek az Y generációs vezetői réteg. Nekik más a problémájuk, mint mondjuk az X generációs vezetői rétegnek most, a jelen helyzetben?
1: Az X generáció azért mert találkozott 2008-hal, tehát legalább egy olyan válsághelyzetet végigcsinált, ami tud neki olyan Megerősítés, stabilitást adni, hogy azt tudja mondani, hogy hát ennek, is, <coughs> bocsánat, ennek is vége lesz egyszer. Meg már egyszer tapasztaltam valami olyat, amikor így kicsúszik alólunk a talaj. A fiatal vezetői réteg most találkozik életében először olyan krízis helyzettel, ahol tulajdonképpen szinte minden az ő kontrollján kívül eső történet, is, hogy hogy hogyan tudja átlendíteni ezt a helyzetet a kényszerből, lehetőségi, és megnézni azt, hogy ilyen helyzetekben ő mit tud tenni, most tanulja. Nincs még semmilyen példája, ráadásul ugye ez egy olyan helyzet, amire meg senkinek nincsen még receptje. Tehát valahogy ilyen, ilyen dupla tanulás történik, krízisről is most tanul a fiatal vezető meg magáról is krízis helyzetben. É, és, és igen, hát sokan vannak egyedül, azt gondolom, hogy például hogy a csoportos képzések ebben is tudnak segíteni, hogy legalább elmondhatom meg, rácsodálkozhatok, hogy éte és is ugyanabban a cipőben jársz, és te hogy oldottad meg. Az egymástól tanulás szerintem most még hasznosabb, mint valam.
0: És Tudsz valami gyakorlati jó tanácsot mondani? Most egy Y-generációs vezetőnek, hogy ha egyetlen mondatban össze kéne foglalnod, hogy hogy élje túl? Aha.
1: Az egyetlen mondatom az, hogy legyen egy olyan számodra legidálisabb napi terved, amihez fegyelmezetten tudsz ragaszkodni. Tehát most a fegyelem az nem csak a, a vírus megelőzésében nagyon hasznos, hanem a vezetői életben. Hogy azokat a dolgokat, amiket megfogadok magamnak, azt most tényleg tartsam. Azt most tényleg következetesen csináljam. Ne csak egy hétig, hanem vigyem végig. És bármilyen nehézség árán is is maradjak az elhatározásaim mellett. Például az, hogy ha stresszről beszélek, akkor gondoskodjak a fizikai
0: jólétemről.
1: Ez szerintem rettenetesen fontos, mert különben nem tudok igazán odafigyelni a másikra. Adjak magamnak is időt, ne csak a csapatomnak. Uh, legyek amennyire csak lehet partner, és hogy kérdezzem meg, hogy kinek mire van szüksége. Ne akarjak mindent egyedül eldönteni. Most igazán lehet csapatként működni, és olyan közös dolgokat kitalálni, amire korábban lehet, hogy én vezetőként, mert hogy én is azt nem is gondoltam. Kérdezzek bátran, kérdezzek nyitottan.
0: A beszélgetésünk fő témája a csapatok virtuális térben való egyben tartása. Erre mondaná valamit? Igen,
1: szívesen. Szerintem itt, a, aki ügyes, az gyorsan egy picit vezetőként trénerre is képzi magát, és megtanul, kitalál, és lehet, hogy nem csak egyedül, hanem közösen a csapattal olyan játékokat, olyan alkalmakat, olyan aprókókat, amikor együtt lehet lenni. És megkérdezi a csapatát arról is, hogy kinek mennyire van szüksége arra, hogy folyamatosan legyen kapcsolattartás. És utána figyelembe veszi azt, hogy állnak például nagyon jó, ha együtt járunk angolórára, és hetente egyszer azért online borozgatunk is. B most azt kéri, hogy Léci hagyjál békén, legyen annyi elég, hogy én minden mítingen ott vagyok, és elvégzem a feladatomat. C pedig lehet, hogy azt igényi, hogy, hogy bármikor elérhető legyek neki mondjuk 8-tól 6 amikor valamilyen kérdése van. Szóval, hogy így legyek minden szempontból nyitott ajtóval jelenvezetőként, ahol, ahol ez az interakció, mint egy dupla térbe tud történni. Most úgy érzem, hogy lehet, hogy az iroda ajtó bezárul, de hogy az online térben meg van kb. hat ablak, ami nyitva van, vagy ajtó, ahol be lehet jönni bármikor munkaidőben, vagy akár kívül is.
0: Múltkor beszélgettem valakivel, és ő mondta, hogy sokkal inkább összehozza a csapatot azt, hogy most belátnak egymás életébe, Lát, látják egymás hálószobáját, vagy konyháját, vagy azt, hogy, hogy gyerekek rohangálnak mögötte. Tehát ki lehet használni a jó dolgokat is ebben a helyzetben, azt gondolom.
1: Igen, igen, ez szerintem nagyon jó gondolat, hogy egy, igazából a saját otthonunkba engedjük be a másikat, egy olyan intim térbe, ami eddig azért a kollégák 90%-ának nem volt látható, nem volt ismerhető. És ez, hogyha ha jól bánunk vele, és ezt természetesnek vesszük illetve nincs benne semmi, ami szégyelmi való, hogy most hi, mi van mögöttem és kik a családtagjaim, mert miért lenne, akkor sokkal intimebb viszonyt tud létrehozni a, a csapattagok között, mint korábban.
0: A, a saját csapatomon is látom, hogy van, aki könnyebben viseli azt, hogy Folyamatosan otthon kell lenni, nem jöhet be az irodába, és van, aki nem biztos, hogy a helyes szó, de szinte depressziós attól, hogy most már több mint egy hónapja sem mozdul a lakásból. Uh, rajtuk, hogy lehet segíteni, vagy nekik, hogy lehet segíteni vezetőként?
1: Értő figyelemmel, mindenképpen több meghallgatással, idő adásával, tehát hiába vannak feladatok, meg határidők, hogyha látom, hogy valaki nincs jól és hallom, akkor először arra figyeljek, hogy hogyan tud ő jó, jobb helyzetbe kerülni, jobb állapotba kerülni. Persze tudok tanácsolni is dolgokat neki, hogy én a helyébe mit tennék. Az elég kevés szerűes sikerrel, az olyan tanács, amit nem kérnek. És szerintem érdemes észrevenni, hogy, hogy kik azok, akiknek valóban valamilyen szakértői segítségre van szükség, hogy be kell vanni. Például a HR-t. A HR-en is nagyon sokan képzettek már, mint kócsok, vagy lehet, hogy egy külső embert. Szóval, hogy ezeket a lépéseket érdemes végigjárni minden kollégánál és Ami nagyon fontos szerintem, hogy ugyanúgy, mint korábban, nem egyformán bánni mindenkivel, hanem tényleg személyre szabottan odafigyelni.
0: És ez az elvárások szintjén is így van, hogy nem egyformán bánunk most mindenkivel?
1: Eredmények oldalról biztos, hogy nem. Tehát itt ott nem lehet különbséget tenni. Az, hogy az út, ahogy valaki ezt az eredményt nyújtja, az kinél hogyan néz ki, az nagyon különböző. És hogy én vezetőként, hol vagyok neki támasz, segítség, irányítató vagy éppen döntéshozó, az viszont különböző lehet minden egyes embernél. Szerintem sokkal nagyobb szabadságot adunk most, hogyha ügyesek vagyunk a kollégáinknak, és inkább a, ebben a szabadságban meghagyva őket, az eredményekre fókuszálunk is, van, aki neked például nehéz elengedni, hogy nincsen vizuális kontrollja, nincsen fizikai kontrollja, és hogy egyszerűen bíznia kell a kollégában, hogy ő elvégzi a dolgát, azért mert azt mondta, hogy megcsinálom.
0: És ha már a csapatnál tartunk, nagyon sokszor felmerül az utóbbi hetekben, napokban a csapat leépítés, nem a csapatépítés, hanem amikor ebben a helyzetben el kell bocsátani valakit, vagy a munkaidejét kell csökkenteni, ezt vezetőként hogy lehet megélni, Úgyhogy ne rokkannjunk bele.
1: Hát emlékszem, amikor nekem el kellett küldenem egyszerre nyolc embert az bizonyos válságkor, egyébként az válságkor. Én nekem akkor az segített, hogy mertem segítséget kérni. Egyrészt meghallgathattam valaki olyat például mentort a szervezetben, aki elmondja, hogy ez így is úgy is nehéz lesz. Tehát készülj fel arra, hogy ez megszok téged viselni lelkileg. És persze megélni attól mindenki megéli nehezen, de hogy legalább valamilyen támpontom legyen, hogy ez hogy történik, vagy hogy történt másnál. Tehát kérjek segítséget, kérjek tapasztalatot fiatalként. Valahogy így gondoljam végig, hogy mi fog velem történni. Ezzel együtt így is úgyis nagyon nehéz. Tehát főleg a fiatal vezetőknél, ahol, ahol nagyon partneri a viszony a kollégákkal. Elküldeni valakit, akivel
0: lehet, hogy jóban vagyok, ez nagyon meg tud viselni bárkit. És, és az segíteni. ott maradt csapat, az ott maradt csapattal nekik hogy lehet segíteni?
1: Az ott maradt csapat újra csoport lesz, tehát újra el kell kezdenem vezetőként csapatot építeni, és végigélni annak a gyászát, hogy most ez megváltozott, elmentek olyanok, akikkel együtt dolgoztunk, és ebben a gyászban nem sürgetni sem magamat, sem a másikat, és aztán elkezdeni építkezni. Nem mondom, hogy az elejétől, mert lesznek tapasztalásaink azokkal egymásról, akikkel korábban együtt dolgoztunk, de hogy ez egy, egy újrakezdődő
0: munka. Tehát ott újra újrakezdődik a storming, forming, performing időszak. Igen, Csak még van egy gyász. Uh-huh. A És milyen segítséget lehet kérni? Uh, coach, pszichológus, vagy mi a leghatékonyabb, vagy mindenkinek más?
1: Egyrészt mindenkinek más, szerintem az a legfontosabb, hogy tudjam azt mondani, hogy kérek segítséget, van, hogy a hár tud segíteni, van, hogy egy felettes vezetőt tud segíteni. Azt gondolom, hogy te persze egy coach nagyon sok mindenben tud ebben is segíteni. Pszichológusra talán a legkevésbé van a szükség, de hogyha valakit annyira megvisel emberileg, akkor akkor legyünk annyira bátrak, hogy igen, bevonunk egy pszichológus segítségét is.
0: És te személyesen hogy élted meg az elmúlt hónapot? Neked Pozitív vagy negatív volt? Hát mindkettő, és felváltva.
1: Tehát hogy ebben a helyzetben azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki nem hullámzott volna azzal, hogy most akkor a félelemével, vagy a reményével megy, miközben meg az élet zajlott tovább, tehát helyt kellett állnom vezetőként is, anyaként is, társként is, tehát, hogy, hogy ez hullámzott. Nekem óriási mezőn majd olyan emberekkel dolgozom együtt, akik támogató-segítő szakemberek. Tehát, hogyha úgy adódott, már pedig úgy döntöttem, akkor kértem ebben segítséget egy kollégámtól, hogy figyelj, most beszélgessünk egy órát. Mert nekem ez most hasznos lenne. Egyrészt, másrészt pedig figyelgettem azt, hogy hogyha arról van szó, hogy annyira, megrémiszt az ami van most, hogy nem látom a végét, akkor becsöngetek el a saját vagy hogy ezt még fontolgatom. Most ugye nem...
0: bocsátkozni, hogy mi lesz most, mi az ami tartósan megmarad?
1: Már mint a csapatoknál, vagy hogy,
0: a hogy csa... igen, a csapatoknál a szakmádban. Hmm.
1: Erről beszélgetünk mi is egymás között, és most pont elindítunk egy olyan kutatást, hogy így megkérdezzük a vezetőket arról, hogy hogyan vélekednek, hogy hogy fog átalakulni a vezetőfejlesztő, illetve kompetenciafejlesztő piac. Amire mi magunk között jutottunk, hogy ha ez még viszonylag sokáig tart, ami azt jelenti, hogy még egy-két hónapig csak így képződhetnek emberek, mint ahogy mi is beszélgetünk akkor szerintünk egy ideig utána senkinek nem lesz kedve online térbe, vagy nagyon minimális és kényszer miatt lesz kedve leülni így a tér elé. Aztán valahogy ez is ki fog balanszírozódni, tehát feltételezem, hogy mint egy újabb lehetőség így bekerül a piacra, és, és egy szabad választás lesz minden egyes részvevőnek, illetve cégnek, hogy melyik megoldást választja. Szerintem az szuper pozitív hozadéka, hogy olyan online képzések alakultak ki a piacon, nem csak általunk, hanem mások által is, amit lehet, hogy egy két évig fejleszgettünk volna, hogy majd, ha oda jutunk, akkor kínáljuk. És most a kényszer azért eléggé begyorsította ezt. És hál' Istennek jóféle megoldásokat lehet találni, nem csak nálunk. Ugye aztán ebben mekkora lesz az igény, és hogyan fog ezt tudni azt még nem látom.
0: Még és várom már, hogy személyesen találkozza az ügyfelekkel? Úgy, nagyon, nagyon. Nagyon várom, meg
1: azt is várom, hogy. Tehát ők is várják, és valahogy igen, tehát nekem személyesen nagyon-nagyon hiányzik a fizikai kontaktus hiánya, még hogyha csak ez egy készfogás is. Tehát még most is van az, hogy, hogy így automatikusan nyújtanám
0: a kezemet, hogyha valakivel találkozom, benne nagyon és emberrel találkozom. Már. Azt megkérdeztem már, hogy az Y-generációs vezetőknek mit üzennél, ha egy mondatba összefoglalnád, de úgy általában a dolgozóknak, az alkalmazottaknak, akár vezetőknek, hogy éljék túl a következő időszakot? Mit mondanál nekik?
1: Ez jó kérdés. Hát van egy spirituális válaszom, hogy bízzanak a természet rendjében? De ha már arról beszélünk, hogy bizalom, akkor leginkább bízzanak saját magunkban. Anélkül ez nem fog menni. És uh, szerintem lehet ezt úgy is tenni, hogy közben fegyelmezetnek maradunk. Magunkért, meg másokért egyformán.
0: Valami ez készár szó. szó. köszönöm szépen a beszélgetést. Viszontlátásra, sziasztok! Én is
1: köszönöm. Sziasztok!